0: Estamos diante de um texto que fala sobre a cegueira, a cura de um cego. E como é que você vê a cegueira? A cegueira é descrito como sendo a, a incapacidade de se ver coisas. A incapacidade. Né? Mas nós sabemos que muitas pessoas são vítimas de uma cegueira física. Ou por problemas congênitos, assim, nascem cegos, ou por algum problema qualquer vem a perder a sua visão, deixam de ver. E as pessoas que não têm esse sentido da visão, acabam desenvolvendo, não deixam de viver. Elas desenvolvem outros mecanismos, enfrentando, mesmo enfrentando dificuldades, mas elas desenvolvem, sim, outros mecanismos para vencer tal limitação. E muitas dessas pessoas tornam-se pessoas brilhantes, é, pessoas que, mesmo sem enxergar com os olhos, enxergam com outros sentidos. Mas hoje nós queremos trazer aqui uma, uma questão mais profunda sobre a cegueira, que é a cegueira espiritual. Não apenas a cegueira física, mas a cegueira espiritual. A cegueira espiritual poderia ser descrito como um processo de que mesmo... Enxergando, nós não conseguimos ver algumas coisas, e por não ver algumas coisas tropeçamos. Como se estivéssemos andando com venda nos olhos, como se estivéssemos brincando, sabe aquela brincadeira de cabra cega? Brincando de cabra cega, tropeçando em casa pelas coisas. E muitas pessoas vão vivendo a sua vida tentando tatear tentando se virar e se negando a enxergar. Em diversos aspectos da nossa vida, nós podemos viver essa situação de estar na escuridão. Mas Jesus, ele, diante dos religiosos, esse texto que foi lido aqui agora, diante de todos os religiosos céticos da sua época, ele expressa que a sua principal missão é ser luz. Olha o que diz no versículo 5. O versículo 5 diz assim. Jesus diz: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Luz. Jesus vem a trazer luz. Obvia, obviamente que luz, né, o sentido de ser luz, traz para cada um de nós um poder de anular as trevas. A luz, por menor que seja, ela anula as trevas ela rompe a escuridão quando Jesus estava ensinando aos seus discípulos e quando no sermão do monte ele se dirige numa palavra, uma palavra profética aos seus discípulos e a todos nós inclusive nos dias de hoje Jesus faz um clamor um chamado que nós deveríamos dar sequência a isso que ele começou e que nós deveríamos ser a luz do mundo. Está em Mateus 5,14, Jesus disse, vocês são a luz do mundo. Vocês precisam iluminar esse mundo. Vocês precisam tirar as pessoas da escuridão. Vocês precisam fazer com que as pessoas rompam a sua cegueira. E esse é o grande milagre de Deus. O grande milagre é tirar pessoas que estão das trevas para a luz. Tirar a pessoa que está cega e fazê-la enxergar. O pior é que muitas vezes nós limitamos o poder de Jesus e vamos nos acomodando com certas cegueiras. Vamos nos acomodando, vamos vivendo, e como desenvolvemos um mecanismo ou outro, nós vamos passando por aí e simplesmente nós somos... Nós vamos negligenciando a capacidade do Senhor de nos curar de toda a cegueira. Como nós devemos encarar essa realidade? Esse é o nosso tema hoje. O nosso tema hoje é vencendo a cegueira espiritual. Vencendo a cegueira espiritual. E poder dizer como aquele ex-cego disse naquele momento. Eu era cego e agora vejo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar essa palavra diante de Ti, Senhor Deus, no Teu altar. Apresentamos os nossos corações e Te pedimos, Senhor Deus, que traga a cada um de nós entendimento, discernimento, concentração, lança fora toda a distração, para que nós possamos estar inteiros, Senhor Deus, diante da Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Amém. Olha... Jesus, ele teve muito trabalho quando viveu aqui como homem. Ele teve muito trabalho. Ele tinha que viajar. Né? Ele não tinha milhas para viajar de avião, porque não tinha avião também. Então, ele viajava muito em lombos de mulas, ele viajava muito é, a pé, subia montes, descia vales. Ele nas suas viagens, nas suas andanças Ele não sossegava Ele conduzia multidões Ele era seguido por multidões Ele ensinava, ele curava Ele provia, ele multiplicava Enfim, Jesus, ele teve ali um ministério Bastante intenso Ele estava intensamente né, Trazendo novas possibilidades A todas as pessoas a grande, O grande... Resumo do ministério de Jesus é sempre trazer novas perspectivas. Ele sempre se encontrava alguém trazendo uma nova possibilidade. Jesus nunca passava desapercebido. Ele trazia sempre uma nova perspectiva. Jesus veio ao mundo justamente porque o mundo vivia, né? Vivia, assim, num sentido contínuo, vem vivendo ainda. Né? vivia e vive, foi esse o sentido de Jesus vir ao mundo, porque o mundo vive uma epidemia de cegueira espiritual generalizada. Cegueira espiritual generalizada, sim. E o Evangelho, quando chega a cada um de nós, ele causa um reboliço. Nós somos confrontados com a nossa própria vida, quando o Evangelho vem a cada um de nós, nós não somos confrontados com a vida dos outros. Nós somos confrontados com a nossa própria vida. E com o padrão que Deus criou, preparou de perfeição para a nossa existência. Você já teve a sensação, pensa bem, você já teve alguma vez a sensação de tentar é, mostrar a alguma pessoa que era algo que era tão nítido para você e a pessoa não enxergava? Você já teve essa sensação? Pô, isso aqui está claro, e a pessoa simplesmente não vê, não enxerga. Talvez você também já tenha experimentado a situação inversa, onde alguém está querendo lhe mostrar algo, falar para você, e você simplesmente não enxerga aquilo que está sendo dito. E nesse momento fica sempre a dúvida, quem está cego na história? Que cegueira é essa? Parece que quando nós estamos querendo mostrar algo para alguém, isso parece que às vezes é mais simples para a gente, porque é mais simples para a gente ver a cegueira nos outros do que a nossa própria cegueira. É muito mais fácil em nós reconhecermos a limitação dos outros do que propriamente admitir a nossa limitação. Porque nós criamos mecanismos de lidar com as nossas deficiências. E nós precisamos romper com esses mecanismos, nós precisamos entender que existe uma possibilidade em Jesus de nós vencermos, não contornarmos, mas vencermos essa cegueira espiritual. Então, que você possa fazer as suas anotações aí, no seu gás, nós vamos ver aqui alguns princípios que nos ajudam, com base nesse texto bíblico, a vencer a cegueira espiritual. Portanto, eu venço a cegueira espiritual quando eu entendo alguns princípios. É justamente isso que a gente vai ver aqui agora. Nós vamos refletir aqui cinco princípios básicos. Olha, lendo esse texto, capítulo 9, eu comecei a enumerar, aí eu estava em 12 princípios. Eu disse, não, pô, 12 princípios, eu levar 12 princípios para o sermão, as pessoas vão me matar, vão dizer, ah, tá bom, parou, já acabou. Né? Mas eu tentei reduzir aqui, para cinco princípios básicos inquestionáveis que podem nos ajudar a vencer toda a cegueira espiritual primeiro princípio primeiro princípio Jesus é o Senhor dos impossíveis Amém. a gente podia parar com esse, né? esse aqui a gente podia parar com esse só esse aqui matou já é isso, pode fechar próximo louvor, louvor vem aí, pronto, fechou mas eu quero refletir com vocês esse texto narra um episódio, tenta entrar na cena, Jesus está diante de um mendigo cego de nascença. Cego de nascença. Ele nasceu daquele jeito. Ou seja, não tem possibilidade para aquele homem sair daquela escuridão. Era impossível, uma coisa impossível. Aquele homem ele não estava com uma febre, não, ele estava com uma cegueira de nascença. Ele não tinha ali, nunca tinha enxergado. E é justamente nesse momento, diante do impossível, o impossível aos olhos do mundo, aquilo que é completamente impossível, o improvável. É assim que Deus se manifesta. Sempre no improvável, no impossível. Você certamente já ouviu já viu, já presenciou, talvez você já tenha é, vivenciado algum milagre do Senhor. Mas será que isso tem sido suficiente para afirmar a nossa fé de uma vez por todas? Ou sempre diante de uma situação que nos parece impossível, improvável, nós limitamos o poder de Deus. E quando nós limitamos o poder de Deus nós estamos cedendo a cegueira espiritual. Nós não podemos, nós precisamos vencer essa cegueira espiritual. Nós não podemos limitar o poder de Deus. Você tem limitado o poder de Deus em alguma coisa? Na tua vida, na vida dos teus filhos, na vida do teu cojo, na vida de uma pessoa querida, na vida de uma pessoa que está vivendo uma enfermidade, talvez... Talvez você esteja aí se lastimando, talvez você esteja murmurando, querendo entender por quê, como será. E deixa, deixa de lado completamente a possibilidade que nós estamos diante do Senhor dos impossíveis. O Senhor dos impossíveis. Esse é um princípio absoluto para a nossa vida. E olha, obviamente isso não tem absolutamente nada a ver com pensamento positivo ou que todas as coisas vão acontecer da maneira que eu quero. Não. Isso traz a cada um de nós a convicção de que Deus é poderoso para fazer absolutamente tudo que Ele quer. Ele pode fazer absolutamente tudo, mesmo que seja improvável, impossível aos meus olhos. O Senhor pode fazer todas as coisas. Nós precisamos ter esse princípio muito bem solidificado na nossa vida. Não há absolutamente nada que ele não possa resolver. Nada. Nada. Ele conhece absolutamente todas as situações. E conhecendo as situações, ele conhece também todas as possibilidades. E conhecendo as possibilidades, ele tem todo o poder para realizar absolutamente todas as coisas. Ele quer... Curar, primeiramente, a nossa cegueira espiritual. Nós precisamos entregar, nas mãos do Senhor, tudo aquilo. Aliás, nós precisamos entregar absolutamente tudo nas nossas vidas. Mas nós precisamos, definitivamente, entregar aquelas coisas que nós carimbamos, que nós rotulamos de impossível. Isso aqui é impossível. Nós precisamos, definitivamente entender e entregar isso diante do Senhor mas em segundo lugar, o segundo princípio que eu preciso compreender aqui com base nesse texto para ter uma, uma vitória dessa cegueira espiritual é o princípio que eu tenho que entender de que em tudo Deus tem um propósito eu não posso eu não posso achar que Deus está alheio a uma situação, Deus tem um propósito em absolutamente todas as coisas, ele tem um propósito e eu preciso crer nessa verdade, essa é uma verdade, Deus tem um propósito, e naquele texto, no momento em que as pessoas, ali né, vai logo num encaminhamento muito comum, e começa logo a perguntar, olha, por que, que esse cara nasceu cego? Consequência de quem? Quem foi que pecou? Foi ele que pecou? Foi os pais dele? Quem foi que pecou? E vão logo interrogando Jesus, ali querendo saber. E no versículo 3, ele diz que foi para que nele se manifestasse as obras de Deus. Aquele homem estava certo para que nele, através dele, na vida daquelas pessoas que viram, na vida dos seus pais, na vida daqueles judeus, naquele momento, na nossa vida, quando lemos esse texto, se manifestasse a glória de Deus. A glória de Deus. A maioria das vezes nós queremos resposta para absolutamente tudo e como crianças nós buscamos justificativas infantis. Nós nos contentamos com justificativas primárias, infantis. Nós queremos simplesmente que alguém nos explique alguma coisa. Quando nós precisamos entender que Deus continua no controle absolutamente de todas as coisas. Esse princípio de que Deus tem um propósito em todas as coisas é o princípio que fortalece a nossa confiança. A nossa confiança. Eu preciso ter confiança em todas as situações. Esse é o princípio que nos dá sim essa confiança, e confiança não admite mais ou menos, talvez ou será, confiança é aquilo, eu confio completamente naquilo que o Senhor tem para a minha vida, para a vida dos meus queridos, Ele fará cumprir com a sua soberania todos os seus propósitos, nós não podemos ficar né, com contentes simplesmente com alguns contornos com algumas justificativas racionais ou limitadas nós não podemos querer impor uma resposta as pessoas tentaram impor a Jesus uma resposta, olha foi por isso ou por aquilo, foi pelo pecado dele ou pecado dos seus pais e Jesus tinha uma outra alternativa que era a alternativa perfeita é isso que nós precisamos acreditar que não são as, imp as imposições nossas mas o Senhor tem sim uma alternativa, que é um propósito perfeito para as nossas vidas. E traz a cada um de nós a certeza de que, ainda que estejamos vivendo adversidades, nós temos muito o que aprender com as adversidades também. Deus não é responsável pelos nossos problemas ou pelos nossos insucessos. Mas também não é responsável pelas nossas expectativas das coisas que Ele não prometeu Ele trabalha em nossas vidas o Senhor nos deu a liberdade completa de todas as escolhas mas ainda que nós escolhamos ainda que nós estejamos fazendo escolhas equivocadas, erradas Ele pode usar todas as situações para manifestar a glória de Deus nós precisamos definitivamente saber que as nossas adversidades também podem ser uma grande oportunidade para o realizar de Deus em nossas vidas. Ele quer nos curar da cegueira espiritual. E para isso, o terceiro princípio aqui, que eu preciso entender é, terceiro princípio, o Senhor é soberano. O Senhor é soberano. O Senhor não é preso a formas. Às vezes nós tentamos enquadrar, o Senhor, ah, não, olha, o Senhor faz assim, não, tem que ser assado. Aí a gente vai criando ali religiosidades, nos versos 5 e 6, Jesus vai no improvável aqui. Diz assim, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu no chão e com a saliva fez lodo e untou com o lado os olhos do cego. Vê, ele cuspiu no chão, a areia, cuspe e botou no cego. Pronto, remédiozinho barato, né? fácil de fazer. Não precisa de laboratório nem nada, qualquer um faz ali o remédiozinho. Poxa, esse não é o remédio. Cegueira não se cura com cuspe e com areia. Mas aqui está mostrando a soberania do Senhor. Ele faz do jeito que Ele quer, como Ele quer, se Ele quiser, quando Ele quiser. A gente não adianta ficar preso. Ah, é dessa forma, é assim. Esse é um dos princípios talvez menos compreendidos pelo povo de Deus. Todas as vezes o povo de Deus parece que quer criar, quer enquadrar Deus numa formazinha, quer botar uma regrinha, quer limitar a ação de Cristo em nossas vidas, como se Ele agisse apenas da maneira que eu acho, que eu acho que é assim, só é assim. Não. Jesus não está limitado a imposições humanas. Ele fez isso num dia de sábado, e aquilo era escárnio para os judeus que não tinham compreendido a proposta do dia sábado, do dia sagrado, do sabá. E Jesus veio para mostrar que Ele era o Senhor de todos os sábados. Ele era o próprio Senhor. Então, Ele ali, mesmo sendo um dia improvável, um dia que não poderia ser feito nada. E Ele mostra exatamente naquele dia, ele fez diferente. Em outro episódio, Jesus curou um outro homem também, sem usar cuspe, sem usar terra. Jesus curou apenas com a sua palavra, disse vai, esteja curado. E teve outro, curou em dois tempos, né? Ele curou primeiro, tá vendo tudo? Não, mais ou menos. Então, vem cá, aí de novo, né? E foi e curou aquele homem. Ou seja, esse princípio da soberania deve trazer a cada um de nós a segurança de que o Senhor tem algo individual para a nossa vida. O Senhor tem algo especial, algo novo, algo diferente. O Senhor não está preso, Ele tem algo novo, algo que se renova permanentemente. Essa soberania, ela talvez seja compreendida quando o apóstolo Pedro, lá em, em uma das suas cartas, ele disse o seguinte, que é preciso a gente conhecer a multiforme graça de Deus. A graça de Deus, ela é manifesta de várias formas, de várias maneiras, esse é o princípio da soberania. Mas, tem mais coisa ainda nesse texto. Eu quero ver com vocês aqui o quarto princípio que eu preciso entender. É o seguinte, é que os outros, para que eu esteja vencido a cegueira espiritual, eu tenho que entender que os outros devem reconhecer em nós a diferença. Eu tenho essa responsabilidade. Eu quando estou com Jesus, eu quando sou alvo do amor de Jesus, eu não posso me esconder ou negligenciar. Eu preciso definitivamente fazer com que as pessoas percebam essa diferença. No versículo 9 diz que o povo ficou empolvorosa, o povo não estava reconhecendo o mendigo ceguinho lá não, não tava estava não, e dizia assim, uns diziam, é ele, e outros, não, não é, mas parece com ele, é, parece, mas não é, né, tinha um comercial aí, ninguém gosta dessas coisas velhas assim, né, então, era, não, não é, eu dizia, sou eu, o cego dizia, né, então, as pessoas ficaram na dúvida, e o ex-cego disse, sou eu sim, ele se mostrou. E as pessoas precisavam reconhecer nele a diferença. Quando ele permitiu que as pessoas vissem que era ele, ele estava permitindo ali que as pessoas vissem o poder de Deus. Quando nós permitimos as pessoas verem diferença em nós, não é uma exposição pessoal, não é uma autopromoção, mas deve ser algo para que seja promovido a glória de Deus, aquele homem ali naquele momento, ele estava expressando, expressando o que acontece com todos nós, nós fomos criados para sermos a imagem, a semelhança de Deus, mas o pecado rompeu com isso, nós fomos distanciados da imagem de Deus, mas vem a salvação, vem a graça de Deus, e quando entra na nossa vida, quando promove uma transformação em nossa vida, nós precisamos expressar a imagem e a semelhança de Deus. Nós não podemos nos ocultar, nós não podemos nos apresentar cristãos disfarçados, ou somos cristãos apenas quando estamos numa célula ou na comunhão de uma igreja. Nós precisamos estar no mundo, mesmo sem ser do mundo, como disse Jesus. Nós somos chamados a testemunhar, nós somos chamados a ser luz nesse mundo. Nós, por isso, isso é o que nos impulsiona a convidar uma pessoa para vir para a nossa célula. Isso é o que nos impulsiona a testemunhar os seus feitos em nossas vidas. Muita gente, eu vejo muita gente às vezes dizer assim, ah, eu ainda não conheço tudo da palavra, eu não sei pregar, eu não sei evangelizar. olha o melhor evangelismo não é outro, senão eu falar daquilo que o Senhor fez na minha vida. Na minha vida. E todo aquele que tem uma experiência com Jesus, tem algo para dizer, porque Jesus não passa em branco jamais. Nós não podemos ter vergonha de quem... Nós éramos, muito menos de quem nós somos. Nós não estamos aqui apenas fazendo um convite para que agora tenhamos jargões ou formas exteriores aparentes, mas estamos falando aqui de princípios, sim, que fatalmente vão redundar em mudanças de hábitos e de atitudes. Quando nós somos curados da cegueira espiritual, as pessoas fatalmente enxergarão e ficaram na dúvida, é ele mesmo? Não, não é. Mas será que é? E nós precisamos dizer, sim, sou eu. Eu fui transformado pelo poder de Jesus. Por fim, o princípio que precisamos entender para ter a vitória sobre a cegueira espiritual é que a caminhada com o Senhor, ela é um processo. Nós precisamos entender isso definitivamente. É um processo. É um processo. Para sermos curados das nossas cegueiras, nós não precisamos né, necessariamente ficar anos de formação numa igreja, adiando situações ou fazendo concessões. Precisamos apenas entender que nós estamos diante de um Senhor, um Senhor que pode fazer todas as coisas e ali Ele quer trabalhar processualmente na nossa vida, paulatinamente na nossa vida. Nós não podemos ter uma expectativa. Ah, eu agora tenho que ser igual a fulano. Não. O Senhor tem algo pessoal na sua vida. O Senhor tem um processo próprio para a sua vida. A sequência do texto traz uma ideia clara. Que nós podemos entender de uma pessoa que passou das trevas para a luz. Inicialmente, né, esse ex-cego... Ele foi questionado três vezes. Três vezes perguntaram a ele quem era, qual era o motivo da cura dele. E ele não, não conhecia ainda todas as coisas. E ele foi muito honesto. Quando ele, primeira vez, né? Primeira pergunta que fizeram a ele: quem é esse Jesus? Ele disse: não sei, não sei, não conheço ainda, ainda estou aqui no processo eu começo da caminhada, eu estou conhecendo agora, eu não posso ter grandes formulações, eu acabei de conhecer, eu não sei ainda, não sei todas as coisas, eu ainda estou começando, eu preciso simplesmente dizer que eu estou começando. Nós, ali, naquele texto, nós podemos reconhecer que a ação dos fariseus era de colocar... Aquele ex cego contra a parede. Sabe por quê? Porque eles não estavam, eles estavam inquietos, eles estavam incomodados. A glória de Deus incomoda as trevas. E nesse processo, eu preciso ter algumas atitudes. A primeira atitude de quem entra no processo de transformação, de cura, é de reconhecer o Senhor. Eu reconheço o Senhor. Quando as pessoas perguntaram, ele simplesmente afirmou Olha, eu sei que ele é profeta Pronto, vocês querem saber? Ele é profeta, ou seja Profeta é aquele que fala, que age Sobre a direção de Deus Está no versículo 17 Diz assim, tomaram pois Tornaram pois a perguntar ao cego Que dizes tu a respeito dele Visto que ele te abriu os olhos E ele respondeu É profeta, o Caba é profeta O Caba é bom, pronto, foi isso que ele disse É profeta o cara fala de Deus, ele vem por Deus, porque as pessoas estavam dizendo, não, aquele ali é um mágico, não, aquele ali é um pecador, disse, o cara é profeta, ponto, e não disse mais nada, então, assim, olha, é um novo profeta, é um profeta, não, é profeta, ele fala por Deus, só que o mundo não se conforma com o poder transformador de Cristo, e levianamente começa a ridicularizar, começa a questionar, e começa a blasfemar contra o poder do Senhor, e aqui não foi diferente, eles começaram a blasfemar, dizendo que ele era pecador, porque ele estava fazendo alguma coisa indevida, segundo as leis dele, que era no sábado, ele é um pecador, e aquele homem, ali, ele já está em outro patamar da sua fé, já está crescendo, no processo da sua fé, ele não apenas reconhece o Senhor, como ele agora, o segundo passo é ele crer no Senhor, ele passa a crer no Senhor. O versículo 25, ele agora defende o Senhor das acusações. Ele diz o seguinte, olha, está dizendo que é pecador? Se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Pronto. Ele não está falando de grandes compêndios teológicos, não está falando de, das profecias, ele está falando de algo que aconteceu com ele, na vida dele. Olha, vocês podem dizer o que quiserem, mas eu era cego e agora não sou mais, agora eu estou vendo. O poder dele se manifestou na minha vida. Ou seja, aquele homem começou ali a testemunhar o que ele cria. Ele não apenas imaginava, não apenas esperava, mas ele agora cria. Ele cria verdadeiramente. E mostra que a defesa... A principal ali, apologia que nós devemos fazer ao Senhor, como eu disse antes, é através da nossa própria vida, através da nossa própria experiência. E o texto segue, e o homem é rejeitado, e é expulso do meio dos fariseus, ele é expulso, os fariseus rejeitam ele, tentam encurralar os seus pais, mas aquele homem vai para a próxima etapa, a próxima etapa de alguém que é curado, no processo de cegueira espiritual quando eu reconheço o Senhor, quando eu creio no Senhor, consequentemente eu adoro ao Senhor adoro ao Senhor e aquele homem ele reconhece Jesus filho de Deus e se torna um adorador, diz no verso 38 disse o um homem creio Senhor e o adorou Jesus foi para ele e disse você crê isso que aconteceu na tua vida, e ele disse, creio Senhor, e se prostrou em adoração, meu querido, minha querida, a vida de não estar mais cego, espiritualmente, é uma vida cheia de princípios, uma vida cheia de valores, nós precisamos sim, nós precisamos reconhecer, nós precisamos crer, mas nós precisamos praticar, aquilo que nós cremos. muitas pessoas, centram, a sua caminhada simplesmente naquilo que os outros promovem ou aquilo que está acontecendo ou não e vão se conformando muitas vezes com trevas áreas de trevas em suas vidas Paulo afirma em Efésios 5,8 ele diz, pois outrora vocês eram trevas mas agora vocês são luz no Senhor, andem como filhos da luz o Senhor veio para nos curar de toda a cegueira para nos tirar de todas as trevas olhe para a sua vida veja o que é que ainda está turvo o que é que ainda está na penumbra ou que possivelmente ainda esteja em total escuridão coloque diante de Deus e faça com que esses princípios sejam uma diretriz na sua vida Saiba que Jesus é o Senhor dos impossíveis. Saiba que em tudo Ele tem um propósito. Saiba também que o Senhor é soberano e não está restrito a forma alguma. Saiba que os outros precisam reconhecer em você a transformação, a diferença. E se proponha a um processo. A caminhada com o Senhor é um processo. Eu quero que você coloque diante de Deus qual a área da sua vida que precisa ser inundada pela luz de Cristo para que você também possa gritar ao mundo. Eu era cego, mas agora eu vejo. Para a glória de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Pai, diante da Tua graça. Tu conhece, Senhor Deus, as nossas vidas. Tu conhece, Senhor Deus, as nossas limitações. Tu conhece as nossas necessidades. Ó, oh, vem Espírito Santo de Deus. E hoje, nessa manhã, de uma maneira pessoal, vem, Pai, em cada uma das vidas aqui. E vem trazer a Tua luz. Que a Tua luz possa brilhar. Tirando, Senhor Deus, cada área de trevas em nossas vidas, para que possa ser contemplado no mundo a Tua luz. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus.